0: Mensen in hokjes stoppen. Het heeft een hele negatieve bijklank. Ook wel terecht, we stoppen mensen niet graag in hokjes. Want mensen zijn meer dan een hokje. Mensen zijn bijzondere individuen die allemaal op zichzelf uniek zijn. Die kunnen we niet reduceren tot een paar hokjes. Toch doen we het allemaal en soms is het ook best wel handig. Ik zelf val in een aantal hokjes... Maar één hokje wat ik met jullie wil delen, is het hokje kan goed deadlines halen terwijl luistert naar power ballots. Het is de dag van de deadline en je moet nog best wel veel doen. De hele dag schuif je het wat voor je uit, je zit wat aan te rommelen, je zoekt naar dingen die je eigenlijk niet nodig hebt op internet. Je beantwoord mails, je gaat door oude mails, je bent aan het uitstellen. De meeste van ons zullen dit wel herkennen, ik in ieder geval zeker. Als de deadline dan dichter en dichterbij komt, dan moet het echt af. En op dat moment grijp ik naar de Power ballads. Power ballads hadden hun hoogtepunt, hun bloeiperiode in de jaren negentig, met sterren als Céline Dion, Bon Jovi en laten we zeker ook niet Mariah Carey vergeten. Céline Dion is mijn persoonlijke favoriet. Het opstuwende stemgeluid van de Power ballad geeft mij net die extra boost waardoor ik de deadline ga halen. Voorbeelden van absolute toppers zijn It's all coming back to me now because you love me en natuurlijk The Power of Love. Mochten er luisteraars zijn die denken dat zij deadlines niet goed kunnen halen op Power ballads, dan zou ik aanraden om het toch eens te proberen. Laten we eerlijk zijn, ook jullie hebben moeite met deadlines halen. Wie weet zit jij ook in dit hokje, het Power Ballot hokje. Mensen of data in hokjes stoppen is een voorbeeld van categorische data. Als we categorieën gaan maken, maken we eigenlijk hokjes. In veel van de afleveringen tot nu toe hebben we een ander type data gezien. Dat noemen we continue data. Bij continue data stoppen we mensen niet in hokjes, maar geven we mensen een cijfer. Stel, ik heb 100 mensen waarvan ik ga kijken wie past er in het hokje, werkt goed met power ballots. Of je valt in dat hokje, of je valt er niet in. Ik bevraag mensen over hun werkgewoonte en over of ze van power houden en dan maak ik een beslissing. Wat ik ook had kunnen doen is mensen vragen, geef eens een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Hoe goed haal je deadlines met behulp van powerballets? Is dat 1 helemaal niet of 10 zeer zeker helemaal wel? En alles daartussenin. Dat is het verschil tussen categorische en continue data. Bij categorische data val je in het hokje of niet. Bij continue data plak ik er een cijfer op. Dus dan kun je ook een 6 scoren. Iemand die zegt ja... Een power powerballot op zijn tijd helpt goed voor het halen van deadlines... ...maar ook weer niet altijd. Of het doet de truc bij mij niet helemaal. In de aflevering van vandaag gaan we kijken wat de statistische consequenties zijn... ...voor het hebben van categorische of continue data aan de ene kant... ...en daarna kijken we naar continue of categorische predictoren aan de andere kant. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek... Zonder plaatjes. Categorische versus continue data. Dit is een belangrijk verschil omdat de aard van de data echt anders is... En statistische toetsen gaan er ook heel anders mee om. Sterker nog, er zijn hele lijsten statistische toetsen waarmee je alleen maar categorische data kan analyseren. En er zijn statistische toetsen waarmee je alleen maar continue data kan analyseren. Ik geef nog een voorbeeld om het verschil duidelijker te maken. Leeftijd. Leeftijd is een continue variabele. Het is een precies getal wat je op iemand plakt. Iemand is 25, iemand is 41, iemand is 57. Punt. We zouden nog met halve jaren kunnen werken, maar dat doen we voor het gemak even niet. Leeftijd kun je ook categorisch maken. Je kunt, zoals vaak bij vragenlijsten gedaan wordt, vragen Bent u tussen de 10 en de 20, tussen de 20 en de 30, tussen de 30 en de 40, enzovoorts. Dan stop je mensen in categorieën dan heb je een groep deelnemers die de veertigers zijn, of de vijftigers. Het zal duidelijk zijn dat als je van continu naar categorisch gaat, dat je dan informatie verliest. Bij een continue meting weet je precies hoe oud iemand is. Deze persoon is 28. De andere persoon is 31. Nog een andere persoon is 20. In de categorische data vallen al deze drie personen in verschillende categorieën. Maar we weten dan niet meer hoeveel jaren er tussen hen in zit. Tussen iemand die 28 is en iemand die 31 is, zit drie jaar verschil. Als je de categorieën naast elkaar houdt, dan weet je dat niet. Want het kan ook zijn dat iemand 21 is versus 39. Daar zit 18 jaar verschil tussen, maar in categorieën is dat hetzelfde ene valt in de categorie van 21 tot 30 en de andere van 31 tot 40. Dus als je van continu naar categorisch gaat, verlies je informatie. Je kunt zeggen hoe lang iemand is, 1 meter 81. Je kunt ook categorieën maken en zeggen je hebt korte mensen, mensen met gemiddelde lengte en lange mensen. Als je dan zegt deze persoon valt in de categorie lange mensen, dan weet je niet hoe lang die precies was. Als je informatie verliest door van continue metingen categorische metingen te maken, waarom doen mensen dat dan eigenlijk? Soms wordt het gedaan uit gemakzucht. Dan is het gewoon makkelijker om iemand kort, gemiddelde lengte of lange lengte te noemen, dan om de precieze lengte te noteren. Dat is in feite een slecht argument om het te doen. Bij leeftijd wordt het wel eens gedaan vanuit privacyoverwegingen. Als je iemand zijn precieze leeftijd niet weet, is die minder goed herleidbaar. Sommige datatypen zijn in wezen categorisch. Die kunnen niet continu zijn. Het voorbeeld wat in tekstboeken heel vaak gegeven wordt, maar wat biologisch eigenlijk niet zo sterk is, is geslacht wordt gezegd, geslacht is een binaire variabele. Je bent man of je bent vrouw. Zowel biologisch als cultureel is daar heel veel tegen in te brengen. En zou het misschien kloppender zijn om geslacht ook als continu te zien? Een ingewikkelde discussie. Laat ik een voorbeeld geven wat waarschijnlijk eenduidiger is. Namelijk bloedgroep. Bloedgroep, je kunt AB zijn, je kunt O negatief zijn, je kunt denk ik ook A positief zijn... Jullie horen het, ik weet er weinig van. Maar wat ik wel weet is dat mensen gecategoriseerd worden op basis van hun bloedgroep. Het is niet zo dat je een beetje halverwege tussen twee bloedgroepen in kan zitten. Je bent of de ene bloedgroep, of de ander. Dit is een variabele die echt van zichzelf categorisch is. Het eerste wat je moet doen als je een dataset hebt, is jezelf afvragen heb ik eigenlijk categorische of continue data? Dat had je je nog beter kunnen afvragen voordat je het experiment ging uitvoeren. Wil ik categorische of continue data meten? Kan dat? En zijn er voor- of nadelen voor het een of het ander? Wat betreft de voor- of nadelen, zijn er eigenlijk geen nadelen aan het meten van continue variabelen. Als het kan natuurlijk. Bij bloedgroep zou het niet kunnen. Er zijn geen nadelen aan en toch wordt het heel geregeld niet gedaan worden mensen opgedeeld in categorieën. Dat heeft een beetje met onderzoekstraditie te maken en ik denk ook een beetje met gemakzucht. Als je data categorisch zijn, kun je bijvoorbeeld de t-toets niet meer gebruiken. De t-toets wil continue en zoals we eerder zagen normaal verdeelde data. De meest gebruikte toets bij categorische variabelen is de g-kwadraat toets. En die vraagt eigenlijk: is er een verband tussen twee categorische variabelen? Een voorbeeld: is er een verband tussen het dragen van een bril en het voor de eerste keer slagen op je rijexamen? Het experiment dat ik doe is dat ik 200 mensen volg die voor de eerste keer opgaan waren voor een rijexamen. Elke persoon valt in één van vier categorieën. Of je hebt een bril en je haalt het rijexamen. Of je hebt geen bril en je haalt het rijexamen. Je hebt een bril en je haalt het rijexamen niet. Of je hebt geen bril en je haalt het rijexamen niet. Er zijn hier twee variabelen, namelijk het hebben van een bril, ja of nee. En het voor de eerste keer slagen voor je rijexamen, namelijk ja of nee. Van alle 200 deelnemers past iedereen in een van die vier hokjes. De variabelen zijn categorisch. Sterker nog, de variabelen zijn binair. Een binair betekent simpelweg dat er maar twee mogelijkheden zijn. Categorisch is een wat bredere manier van klassificeren. Want je kunt ook hebben laag, medium, hoog. Dan heb je drie categorieën. In dit voorbeeld zijn de variabelen binair. De g-kwadraat-toets, Pearson's g-kwadraat-toets, want je hebt er een hele hoop, deze is uitgevonden door Pearson, die kan antwoord geven op de vraag is er een verband tussen deze twee categorische variabelen. Als de p-waarde van de g-kwadraat toets kleiner is dan 0.05, dan zeggen we ja, er is statistisch bewijs dat er een verband is. Immers, de nulhypothese is dat er geen verband is. Als je dit niet snapt, ga dan even terug naar de aflevering over hypothese toetsen. Categorische data, de meest eenvoudige en de meest gebruikte toets daarvoor is de g2 toets. Aan de kant van de continue data zijn de meest gebruikte toetsen de t-toets en Pearson's correlation coefficient. De eerste vroeg bijvoorbeeld of er verschillen zijn tussen twee groepen. De t-toets. Correlatiecoëfficiënt vraagt is er een verband tussen twee continue variabelen. In regressieanalyse het werkpaard van de statistiek, heb ik al vaker gezegd, met regressieanalyse kan alles, kun je zowel categorische als continue data behandelen. Als je continue data hebt, doe je, tussen aanhalingstekens, standaard lineaire regressie, wordt ook wel multiple regressie of gewoon regressie genoemd. Als je categorische data hebt, kom je vaak uit op Logistische regressie. De onderliggende gedachte bij allebei is precies hetzelfde, alleen moet er intern net even iets anders gedaan worden, omdat de data van een andere aard zijn bij categorische data. Oké, okay, tot zover hebben we de situatie waarbij de data continu of categorisch zijn. Je kunt ook de situatie hebben dat de predictoren of regressoren continu of categorisch zijn. Als we teruggaan naar regressieanalyse, dan herinneren we ons dat we bij regressieanalyse altijd een I hebben, dat zijn de data, en dingen waarvan we denken dat ze samenhangen met ei. Dat zijn de predictoren. Die predictoren kunnen ook categorisch zijn of continu. Als ze categorisch zijn, heb je bijvoorbeeld de situatie van twee groepen. Ik vergelijk mensen met een bepaalde muzikale voorkeur, met mensen met een andere muzikale voorkeur. Dan is mijn predictor categorisch. Die heeft twee categorieën. Wat ik gemeten heb bij die mensen kan bijvoorbeeld zijn hoe ontspannen ze in het leven staan. Dat is in dit geval een continue variabele, want dat heb ik gemeten op een schaal van 1 tot 100. De categorische variabele hoeveel je van een bepaalde muzieksoort houdt had ook continu kunnen zijn. Ik had mensen ook een vragenlijst kunnen laten invullen hoeveel hou je van hardrock? Hoeveel hou je van powerballets? Enzovoorts. Of je predictor categorisch of continu is kan allebei in regressieanalyse. De interpretatie van de output is net even anders. Als je twee groepen met elkaar vergelijkt zoals bij een categorische, in dit geval binaire regressor dan zal de output de uitkomst van die vergelijking zijn hard rock liefhebbers versus power ballad liefhebbers, bijvoorbeeld. Als je hier een continue variabele van had gemaakt, had je twee predictoren gehad. Eén predictor die jouw mate van hard rock fan zijn meet, en de andere predictor die meet hoeveel jij van power ballad houdt. In de output zou je dan in eerste instantie zien. Hoeveel hangt ontspannen in het leven staan samen met houden van hardrock? En bij de output van de tweede regressor is de vraag Hoeveel hangt ontspannen in het leven staan samen met het mooi vinden van power ballads? Je kunt die twee dingen dan ook met elkaar vergelijken. Dat kan in de predictor. Dan trek je de twee predictoren van elkaar af. Dan zeg je eigenlijk Hoeveel verschilt deze persoon in het houden van hard rock of power ballots? Dat kan ook in de output. We hebben vandaag gezien dat je verschillende type data hebt en dat dat een groot verschil uitmaakt voor hoe je je analyse doet. Het allerbelangrijkste onderscheid is dat tussen categorische en continue data. Bij categorische data stop je je metingen in hokjes. Bij continue data doe je dat niet en hou je je absolute meting overeind. Veel data kan continu gemeten worden en strikt genomen heb je dan de meeste informatie. Dus dat heeft vaak eigenlijk wel de voorkeur. Als het niet kan, moet je categorisch meten. Als je van continu naar categorisch gaat, heb je nog één dilemma waar je mee om moet gaan. Namelijk, je moet kiezen wanneer iemand in het ene hokje valt en wanneer in het ander ik gaf eerder het voorbeeld van lichaamslengte. Wanneer noemen we een Nederlandse man lang? Waar leggen we de grens tussen medium size en lang? Dat kun je soms heel goed geïnformeerd doen en soms dat ook helemaal niet triviaal. Dit gezegd hebbende, er is niks mis met categorische data. Je kunt ze net zo goed analyseren als continue data. Het kan met een g-kwadraat toets, of het kan in regressie. Ten slotte zagen we dat niet alleen je data continu of categorisch kunnen zijn, maar ook je predictoren in regressieanalyse. Met regressieanalyse kan alles. Dus je kunt er een continue predictor instoppen, dan toets je in feite of die predictor samenhangt, correleert met je gemeten data, met je ei, of je kunt er een categorische predictor instoppen. En dan vraag je eigenlijk zijn er verschillen tussen de categorieën en hetgeen ik gemeten heb, mijn ei. Zo, tot zover over verschillende datatypen. Vraag jezelf altijd af, welk datatype heb ik? Welk type is mijn predictor in mijn regressiemodel? Misschien heb je nog een deadline te halen vandaag. Misschien ook niet. In alle beide gevallen raad ik je van harte aan om na deze podcast... De dag te vervolgen met een power ballot. En misschien wel meer dan één. Misschien val jij dan ook in de categorie mensen die goed kunnen werken op power ballots. Het is een mooi hokje om in te zijn.